0: Ja, also, ja. wir also. sind bei Episode 4, hm. Du das hast heißt, alle guten Dinge am Arsch und, naja, na ja. <lacht> jedenfalls waren wir bei Schamlosigkeit und mir schauen ihn sehr ja offenbar auch nicht, offenbar, 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 stimmt das wirklich, mhm. das ist eine der Fragen, die wir ins zeit stellen, bei dem <lacht> neuerlichen August von Weisheit, Lebenserfahrung. Und vor allem gutem Aussehen. <lacht> das Wort eine Idee das Thema Scham zu nehmen. Also, ähm, wieso beschäftigt die, die Scham?
1: Wieso beschäftigt du jetzt die was Scham? Sagen? Also, wer mich kennt, der weiß, dass ich doch sehr viele Scham erzeugende Situationen erlebt habe, produziert habe, bewusst, unbewusst, willentlich, nicht willentlich... Und insofern ist das durchaus ein Thema, was bei mir einen, einen, einen gewissen Stellenwert hat. Und ich gedenkt na ja naja, äh, warum nicht einmal drüber reden? Ja. ja, na, also okay, gut, gut. Also, Geh, gehen, wir Freunde, rein gehen wir da rein. Gehen wir da rein. Um was, um was geht es? Nein, es geht halt um die Scham. Und was, was gedenkt man anzusprechen? Also von meiner Seite aus, wird mal ein bisschen da, der Versuch gestartet, das Ganze ein bisschen lebensnah, ja, zu betrachten, phänomenologisch. Das heißt, wir fragen uns einfach einmal, ja, durch welchen Erlebnisgehalt zeichnet sich das Schamempfinden aus? Nicht? Um davon ausgehend äh, auf äh, Jean-Paul Sartre zurückzukommen und den ins Spiel zu bringen und äh, sich umzuschauen, was der diesbezüglich zu sorgen gehabt hat. Und das wird so mehr oder weniger mein, mein Beitrag sein. Mhm.
0: Existenzialismus, französischer, ist ja genau deine Kragenweite. Das
1: ist genau meine Kragenweite, ja. Kragenweite unsere Kragenweite. Ja. Jean-Paul war doch auch ein Gesprächsgegenstand von uns.
0: Absolut, absolut.
1: Ja. Ähm Einfach eine sehr reizvolle Philosophie, oder? Ja, wenn man so drauf ist wie mir. Ja. <lacht> Dann schon. Soviel zu meinem Teil. ja. Wie schaut es bei dir aus, Micha? Was denkst du, Heint anzusprechen?
0: Ja, ich werde ein paar Ansätze vorstellen, wie Scham auch evolutionsbiologisch unter anderem verstanden werden kann, welche Funktionen Scham erhoben kann für den Mensch, für die Gesellschaft, dass es einen gewissen Sinn hat, wie, wir, oder wie manche Leute mit Scham umgehen und dass Scham auch ein Instrument zur Selbsterkenntnis sein kann.
1: Ja, ja, ja. Und dann hat die Sorge, dass wir jetzt mal auf die Sache stürzen, ja. Und einfach mal ganz, ganz, ja, wie soll man sagen, ganz, ganz, ganz allgemein versuchen, das ein bisschen zu umkreisen. Was hat es mit dem Aussicht, Wenn schämt man sich? Wie fühlt sich das an? Und ich denke, man kann zunächst schon mal ganz banal festhalten, dass das Schamempfinden in äh, ziemlich vielen verschiedenen Kontexten, sozialen Kontexten auftauchen mhm. kann der durchaus moralischer Natur sein können, soll aber nicht sein müssen. Hm. Ja, also, Schamen kann man sich wirklich unterschiedlichster Dinge, ja. wie etwa eine, einer unpassenden Kleidung, siehe Hofer, ungewaschene Haare, siehe Hofer, einem ungünstigen äh, sagen wir, ein schuck, Körpergewicht, schuck. siehe Hofer. Oder eines begangenen Diebstahls, siehe äh, Hofer. Ja? Diebstahl? Nein, du, du stiehlst die Herzen. Ah ja, okay, jetzt können (lacht) wir der Wahrheit schon langsam zu Also, das sind ganz, 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 ganz ganz unterschiedliche Dinge. Aber gemeinsam ist all diesem Beispiel auf jeden Fall, dass allem gegen eine Norm verstoßen wird, was dann eben eventuell zu einem Schamempfinden führen kann. Ich denke, das kann man zunächst einmal so festhalten. Ja. ja, kommt also, davon, was verstehst du unter Norm? Das das, 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 werden wir jetzt sehen. Also, also, okay. Scham entsteht, halten man das mal so fest, wenn wir gegen eine Norm verstoßen, ja. Und das war jetzt sozusagen der intentionale Gehalt der Scham. Also dasjenige, auf was sich die Scham, das Schamempfinden bezieht. Mhm. mhm. Mach ein Beispiel. Ja, warte, warte. Okay. <lacht> Natürlich, das es jetzt aber nicht so. Ja. Dass die, dass, dass die Missachtung einer Norm jetzt automatisch dazu führt, ja, dass derjenige, der jetzt eben die Norm überschritten hat und sich dessen bewusst ist, deshalb erschamt. Ja. Also Verstöße gegen bestimmte gesellschaftliche Kleidungsstandards ja, äh, oder ästhetische Ideale, den man selber jetzt nicht tolt, riefen in der Regel keine Scham hervor. Hm. Hm? wem also bestimmte Verhaltensetiketten ja oder Körperideale egal sein, der wird sich bei entsprechenden Verstößen dieser Normen jetzt in der Regel auch nicht dafür schamen. Aha. Stichwort äh, Skaterhosen ja? Also, ja. ja also wenn denkst wie früher ausgeschaut also rückblickend betrachtet ist das ja höchst beschämend nicht? aber äh, damals habe halt so einen gewissen Kleidungsstil ja, gepflegt ja, man war
0: schon nicht so ähm, stiloso, elegant, behind, äh, Mann mittleren Alters ähm, <lacht> der du heute bist, der was sich sogar anmaßt, mich zu kritisieren. Ah, ja, 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 also ja. wenn ich denke, wie du ausgeschaut hast vor 20 Jahren, dann ja. ist das schon bemerkenswert. Der Wandel. Der Wandel, ja. Also ja, durch die Hosen so, also nicht so eine Skaterhosen du hast praktisch, man hat allem deinen dein Arsch gesehen. Also du hast richtig den ja, Gürtel ja. unter dem Arsch gehabt. Ja, ja aber natürlich, deswegen, also den Arsch, Arsch hat man nicht gesehen, gesehen man hat die Boxershorts gesehen. Du warst nicht einmal Skater.
1: Ja, eben, das war so ein Mischding. Nicht? Das war so eine Art, ich würde sagen, das war so ein New-Metal-Stil. Da war ein bisschen was vom Metallaro dabei, da war ein bisschen was vom Skater dabei, weder Fisch noch Fleisch, aber ich glaube, das war einfach das New-Metal-Ding. Nicht? Und da hat man eben den viel zu großen Kapuzenpullover, rumgehabt, ja? den skater und dann hat eben den Skater-Hosen, den man aber eben auch in entsprechende Art und Weise getragen hat, also meistens ziemlich deutlich unter der üblichen Gürtellinie. Das heißt, also, es war allem recht gut belüftet. Ja, und es war einfach so ein Trend. Und ich denke, das ist ein gutes Beispiel, nicht? weil wenn ich im Zusammensein mit anderen Menschen war, die halt unter Anführungszeichen normal gekleidet waren mhm. und die dementsprechend herausgestochen rausgestochen bin, habe ich mich nicht geschämt. Ich habe mich nicht geschaut, ja? mhm. So, Ich habe meine eigenen Kleidungsstandards gehabt. Mhm. Ja? Also, dementsprechend kann man jetzt mal festhalten. Also, damit sich jemand schämt, <lacht> müssen einmal Normen überschritten werden, die man Persönlich als Verhaltensimperative anerkennt. Okay? Und darüber hinaus ist es aber sicher so, dass die Normen zudem in unseren Augen so etwas wie eine überindividuelle Geltung haben müssen. Ja? Das heißt, wir müssen in der Überzeugung sein, dass die Normen, die es wichtig sind, an denen wir uns gebunden fühlen, dass die auch für andere Personen relevant sein, Dass sich auch andere an die gebunden fühlen. Also ich schaue mir dementsprechend nicht leid deshalb, weil ich eine Norm überschreiten tue, auf die ich eigentlich in der Regel achte, sondern auch deswegen, weil ich der Auffassung bin, dass andere Personen ebenfalls den Norm mhm. anerkennen und ebenfalls Teil gedenken, den nicht zu überschreiten, ja. sich also ebenfalls an die gebunden fühlen. So. Ja,
0: obwohl, als wenn ich zugekommen auf deine Hosen, wenn jetzt jemand, ja. es wird ja damals in so Alter Leute geben, die sich gut gekleidet haben, hat ach, ach so. wohl gekleidet haben, ja, nicht. oder in insa, in insa. Dein Foto, wenn er sich so die Hosenungle geht wie du, das war, ja. dann hätte er sich wahrscheinlich schon geschämt. Ja, Und nicht gleich das ja. Heißt, das hat schon, mit, Das hat mit den eigenen Standards, zu die, mhm. die eigenen die okay. Ansprüche, die man an sich selbst hat, äh, in dem Fall an, an, an den eigenen Stil, die, die, die Vorstellung einfach von einem selbst, wie man sich selbst ganz, sieht, also das Selbstbild, das du mhm. entworfen hast, nach, nach deinem Gutdünken, dem du entsprechen willst.
1: Mhm. Und
0: wenn du dem entsprichst, dann schamst du ja nicht. Richtig, das ganz Das ist genau. ein Teil des, des, des Wesens der Scham, zu dem ich später noch Aha, okay,
1: okay, zu sprechen komme. Okay. Aber ähm, ja, das ist schon bemerkenswert, weil man hat ja wirklich komplett bescheuert ausgeschaut. Nicht? Und, ja, und ich sage mal
0: in die 80er Jahre, bis es einmal ausgegangen ist. Ja, ja.
1: Auch, das Das, was
0: gerade Mode und mhm. in dem Fall die Norm, von der du redest, wenn wir jetzt Kleidungsstil, über Kleidungsstil reden, dann ist die Norm, die, die Mode von einer bestimmten. Ähm, ja, kannst du sagen, Subkultur in dem Fall, in der mm-hmm. sozialen Gruppe, mit der man sich identifiziert. Damals mir, bei uns war es die New Metal Szene. Ja. Aber eben, jemand von einer anderen Subkultur, ein Gabber oder so. Man, ja. wir, wir hätten jetzt geschafft, ihn so zu zeigen so wie Aber der okay. Gabber hat sich ja identifiziert mit seiner sozialen Gruppe, der ja auch den Kleidungsziel zur Identität ja, richtig, ja. gehabt haben. Das heißt, es ist und das ist jetzt wirklich eine kleine Sparte, die Kleidung. Es gibt extrem viele, wenn du ja, sagst, ja. extrem viele Anlässe, ja. sich zu schamen. Und, und es ist total individuell, ähm, ob äh, zu welchem Anlass jemand sich dann effektiv erschämt.
1: Es ist individuell. Es ist auch eine Frage der Subkultur, der man sich angehört. Das ist sehr facettenreich. Ja, es
0: gibt äh, zum Beispiel, kannst du ja schamen... Ähm, Deines Berufes oder deines Bildungsstandes, weil er nicht ähm, gesellschaftlichen Vorstellungen entspricht oder äh, eines schlechten
1: kulturellen Geschmacks, kannst du dich schämen. Ähm, Aber das, was du angesprochen ja. hast, jetzt da mit, mit anderen äh, Subkulturen, nicht äh, wie das ist im, in, in Konfrontation mit anderen Normen und so weiter, auf, auf das käme jetzt gerade zu sprechen. Okay. Das ist eine gute Überleitung. Denn, wir müssen nämlich auch das festhalten, dass ein und derselbe Normverstoß kann in Gegenwart bestimmter Personen starke Schamgefühle auslösen. Ja? Während er in anderen sozialen Kontexten ja, fast unbemerkt passiert oder allenfalls als leichte Peinlichkeit erlebt wird. Und warum das so ist, ist eigentlich recht einfach erklärt. Ja, weil man schämt sich insbesondere nicht ausschließlich, aber insbesondere vor Personen, vor Menschen, auf deren Urteil man in der Regel besonderen Wert legt mhm. und deren ja, Meinung auch ja. einem wichtig sein. Ja,
0: ja, Nein, ich weiß N-
1: net, Nicht nicht aussch- äh, ausschließlich, ja. aber insbesondere. Aber ich habe jetzt ein bestimmtes Beispiel äh, gleich im Kopf
0: gehabt, nämlich ähm, generell es, es gibt ja äh, Scham betrifft ja oft den Körper. So auch, also es kann den Körper an sich äh, betreffen und das äh, hat auch wieder mit Normen zu tun, weil du, wenn du dich nicht schön genug fühlst oder einfach nicht deinem oder dem gesellschaftlichen ja. Körperideal äh, nahe genug, dann schamst du dich, je nachdem was es ist, wenn du jetzt ein bisschen Chichetto bist, dann siehst du eher weitere Sachen nur, weil du nicht deinen Bauch sagen willst. Mhm. Oder wenn du abstehende Ohren hast, dann versuchst du mit den mit zu verdecken. oder Es gibt ja unzählige Beispiele. Äh, und auf der anderen Seite äh, auch der Körperfunktionen <lacht> wie, äh, äh, wie, wie Kacken <lacht> oder dem Furzen. Und ich nehme jetzt gerade ans Furzen gedenkt.
1: Ja, ah. das, ist, das, ist,
0: das hängt doch da ganz vom Kontext. oder Heim äh, mit Familie oder äh, Freund, auch unter Freunden, ja. ist, das, ist das nicht peinlich oder bei weitem. Jetzt bin ich schon beim Wort beinlich, wo auch die Frage ist, wo ist der Unterschied zwischen mm-hmm. Scham und Beinlich? Das mm-hmm. Wärst du uns vielleicht erklären? Ja, ich, was ja auch. Gibt. Das ja, ist, ja, glaube ich, schon ja. fließend. Dann schaumt man sich doch nicht so dafür, als wenn einer einem uh, ausrutscht in der Schlange äh, zum, zum Bankschalter. <lacht> Ein Schurz, bis mitgeht. Obwohl mir jetzt das Urteil von Personen, die mir nahe stehen, eigentlich wichtiger ist, als wir es urteilen. Ja, ja, von,
1: natürlich, natürlich. Also, ja, ja. Nein, du hast vollkommen recht. Also es ist nicht ausschließlich, ja. Aber es ist wohl so. Ne? Das, kann, das kann man denke ich, so ähm, sich ja sich so erklären. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Person eine gute Meinung von dir hat, ja, die du Den, kennst, die du kennst, natürlich ja. und der, mit der du in Beziehung bist, egal ja, in welcher ja. Form. Und es jetzt zu einer peinlichen Situation, einer schambehafteten Situation kommen sollet, wo die Person jetzt eben Zeuge davon ist, das das wiegt schon äh, schwerer. Ja? Also ähm,
0: Mach du ein Beispiel.
1: Naja, ich weiß nicht. Jetzt, ich, auf die Schnelle fällt mir nichts ein, aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, in eine, als ich unterrichtet habe, ja, da hat es Kollegen gegeben, den man halt sehr geschätzt hat und dann natürlich auch Kollegen, den man jetzt nicht so viel sehr geschätzt hat. Und äh, wenn man, halt man davon erzählt, dass er das an, was im Unterricht hat, von einem pädagogischen Missgeschick oder so mhm. etwas, nicht? Der erzählt hat, ja, wie soll ich sagen, Also äh, es war für mich für mich persönlich... Mh, Weitaus tragischer, ja, wenn eine Person das mitgekriegt hat, ja, äh, von der ich viel gehalten habe. Mhm. Ja? Okay. Ja. Aber gut, gehen wir mal weiter. Ja. Also, warum das so ist, ja, dass, man, dass, dass, dass das unterschiedlich erlebt wird, je nach Publikum, ist wohl so, dass man sich eben insbesondere vor Personen schämt, äh, auf deren Urteil man besonderen Wert legt. Ja. Mhm. Mhm. Im Ausgang davon kann man sagen, je nachdem, welche Bedeutung mir dem Publikum beimessen, mhm. welches jetzt, sagen wir mal, Zeuge unseres Normverstoßes ist, taucht das Schamgefühl in entsprechender Weise auf oder eben überhaupt nicht. Mhm. Um, um jetzt auf, auf das Beispiel mit, mit den Skaterhosen wieder zurückzukommen. Nicht? Also, wenn, ich weiß nicht, wenn zum Beispiel so eine Gebergruppe gruppe ja, mich äh, ausgelacht hätte, weil ich eben die Hosen trug, wie sie trug, das, das hätte mich nicht berührt. Ähm, wohingegen es mir sicher zu schaffen gemacht hat, wenn, was weiß ich, Freunde, die eben auch den gleichen Kleidungsstil pflegen, sich über, was weiß ich, äh, über einen Pullover, den ich Umkapern lustig ja. macht, und weil der nicht so cool war, wie sie, keine Ahnung, so irgendeine ja. so Art.
0: Obwohl, ja, aber Kleidung, Kleidung ist vielleicht, das ist ja auch ein Beispiel, ein, ein Anlass, für den man sich schämen kann. Ja, ja. Aber ihn zum Beispiel gedenkt an, wenn du jetzt eine Rede halten musst, vor Fremdeleid. Ja das ist ja. fremde Leute. Und ähm, du willst eine gute Figur machen. Mm-hmm, mm-hmm. Und wenn du zusammen da anfängst äh, zu stottern oder einen Blackout zu kriegen, ja, ja, ja. wie mit horror äh, und mm-hmm. ich auch schon passiert ist, dann mm-hmm. habe ich ja auch äh, mm-hmm. Und in dem Fall seien es jetzt nicht leid gewesen, mit der eine enge Beziehung zu aber dachte da, hab ich, da, habe ich mich geschämt, weil das, ist, einfach da, ein, das da, ist ein da. Kontrollverlust gewesen.
1: Ja, das, hat, äh, da das ist auch ein Grund da da ist zu das ganz schauen. Bestimmtes am Wirken das ist ganz bestimmtes das und ich kim jetzt auf das okay du das mal einfach ausführen und du wirst ja ähm, bedient du wirst bedient ja ähm, okay jetzt kennt man natürlich weil ihr redet jetzt die ganze Zeit vom Publikum ja. Jetzt kennt schon man schon vom
0: Publikum geredet.
1: Ja, also von, von Schamzeugen. Nicht? Schamzeugen, okay. Ja, das war nicht damit gemeint. Also mhm. es, es kommt auf andere Personen drauf an. Also, je nachdem, mhm. was mir passiert und je nachdem, wer anwesend ist, mhm. empfinde die Scham oder eben nicht oder in der Qualität oder in dem Ausmaß oder mhm. eben nicht und so weiter mhm. und so fort. Jetzt kennt man natürlich an der Stelle Einwände und sagen: Ja, ja, okay. Das Publikum spielt da sicher eine Rolle. Stichwort: Die form zu stottern bei einer Rede vor dem Publikum. Okay, mhm. aber man kann sich ja auch vor sich selbst schamen. Mhm. Also das muss jetzt nicht unbedingt ähm, ein Publikum muss jetzt da nicht unbedingt vorhanden sein, damit dieses dieses Gefühl erlebt werden kann. Man könnte ja beispielsweise äh, unerlaubterweise ein Tagebuch lesen von einer bestimmten Person, ohne dabei da wuschen zu werden und nichtsdestotrotz im Nachhinein dann Scham empfinden mhm. übrigens Gut, wegen Tagebücher ja. ist jetzt mal aufgefallen äh, ihren vier Freunde die jeweils eine Schwester haben Kollegen Freunde Bekannte vier Freunde die jeweils eine Schwester haben ja nicht am Bruder nicht mehrere Brüder ohne okay. ja, Schwester und zwar von denen, <lacht> ja okay. und zwar von de haben mir in der Vergangenheit mitgeteilt, dass sie ähm, als Teenager das Tagebuch von der Schwester gelesen haben.
0: Mhm.
1: Ich weiß, dass du auch eine Schwester hast.
0: Mhm. Jetzt
1: stellt sich mir die Frage, ob du das einmal getan hast. Ist das so etwas, was man als Bruder macht? Lest man das Tagebuch von der Schwester? Also erstens einmal ähm,
0: habe ich nicht Kenntnis von einem Tagebuch von meiner Schwester. Mhm. Vielleicht hat sie heimlich eins geführt, wenn dann aber like kurz. Ja. Sonst hätte ich das schon mitgekriegt. Und zweitens hätte ich mich nie getraut, weil die mich
1: fertig
0: gemacht hat. Meine meine Schwester ist vier Jahre älter, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied.
1: Ach so, ja. Nein, ich glaube nicht. Ja,
0: also ihr. äh, Ihr hat Angst gehabt vor ihrer Reaktion jetzt. äh, Mhm. Ihrem Wesen äh, gemäß hätte sie sicher. Das hast du natürlich (lacht) geschickt umstellen müssen. Ja, aber das hat mich ehrlich gesagt nicht interessiert. Nicht interessiert. Das hat mich überhaupt nur mit mir selber zu denken. ja gehabt. Ja, also das verstehe. ist mir scheißegal gewesen, ja, ja. was meine
1: Schwester macht. Nichts für ungut. Nix ja, <lacht> okay, gut, wie auch immer. Ja, also, Tagebuch. Ja. Wie gesagt, man kann nicht unerlaubterweise ein Tagebuch ja. lesen und sich dann im Ausgang davon schamen. Jetzt äh, kann man so eine Instagram-Umfrage machen, hätte man vorfeld machen
0: gekannt. Hast du schon, schon mal das ein, Tagebuch ein Tagebuch deiner von Schwester anderes? gelesen? Ja. Oder von, ja, von irgendjemandem? Ja, wahrscheinlich kommt es leider zu. Wir haben es noch
1: nie getan. Aber mir war jetzt auch nie
0: Hat der Andreas ein Tagebuch na, gehört? Eben, Kannst na, du dir vorstellen. Von, ja. <lacht> ja. Hast du mal ein Tagebuch gehört?
1: Äh, ja. Ah. Also, ich ist es nicht Tagebuch nennen. aber. ist aber also zu, zu profan. Das ist zu profan. <lacht> aber so ein Gedankenbüchlein. Ja, oh. ja, ja auf Danke. jeden Fall
0: Okay, so Aphorismen,
1: ja, genau. Notizen. 3. Ja.
0: März, 1992,
1: Ich hasse Menschen. Okay. Okay, wie nein. auch immer. So. Was ist denn? Ja, du lässt mich nicht zum Punkt kommen. Das ist ja gut vorgestellt. Du coitus interruptus. Ja, ja, ja. Gut. Jetzt lass mich mal. So. Jetzt meine, meine Sicht der Dinge ist jetzt die folgende Und das steht jetzt zur Diskussion. Also das ist einfach allein mein persönliches Empfinden. Ich glaube, dass in solchen Fällen, ich halte es für plausibel, dass in solchen Fällen auch ein imaginierter Blick der anderen am Wirken ist. Also ein hypothetisches Erblicktwerden. Also man internalisiert einfach den Blick eines hypothetischen Zeugen. Ja, man vergegenwärtigt sich einfach seine Perspektive, blickt durch dessen Augen auf sich selbst und äh, dementsprechend entsteht dann eben dieses Schamempfinden. Also meiner Meinung nach ist das plausibel. So oder so der Zeuge, ob er jetzt vorgestellt ist oder real, äh, der, der ist allem fundamentaler Bestandteil der Scham-Situation. Also Schamzeugen, jene Menschen, die unsere Normenverstöße mitkriegen, die spielen eine maßgebliche Rolle. Und dementsprechend kommen wir jetzt zum spezifischen Erlebnisgehalt der Scham zu sprechen. Ja, weil wir, bislang haben wir das ja noch nicht großartig berührt. Ja. Was 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 empfindet ja, man eben. dann? Warum? Äh, eben. Ich denke, die Prämisse ist die. Wer sich schamt, der schamt sich vor anderen. Ja. Wer sich schamt, der hat in der Regel den Eindruck, dass er ja, quasi im Zentrum missachtender oder verhöhnender Blick gestellt, weswegen er auch dieses Empfinden. Äh, besitzt, die, 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 die Situation so schnell wie möglich verlassen zu werden, ja Also Stichwort im Boden versinken Wellen mm-hmm. ja? Also insofern kann man sagen, die Scham kann in gewisser Weise als eine, eine Art Einengungsgefühl bezeichnet werden. Ja? Man fühlt sich in der entsprechenden Situation festgenagelt und der Verurteilung der anderen hilflos ausgeliefert. es ja? geht einher ein bisschen mit so einem Ohnmachtsgefühl, weil man in der Regel in der Schamsituation netter Auffassung ist, man kann die Situation durch ein aktives Tun verändern. Insofern Ohnmacht. Ja? Und bei all dem spielt also das Erblicktwerden eine große Rolle. Wer sich schämt, der kann, anders als der Narzisst auf, auf, auf Instagram oder derjenige, der auf irgendetwas stolz ist, die tatsächlichen oder vorgestellten Blicke der anderen nicht ertragen. Ganz einfach deswegen, weil sie ein Missverhältnis ausdrücken. Das, das, das Missverhältnis zwischen meinem Verhalten dem, wie ich gern erscheinen tat und dem, was andere von uns erwarten oder dem, was ich halt glaube, was andere von mir erwarten. Jetzt kann ich mit einer, mit einer persönlichen Anekdote untermauern. Oh. Dieses, dieses Erblicktwerden. Ich bin ja. ganz aufer. Es war ein lauer Sommerabend. Und wir schreiben das Jahr 2000 oder 2001, ich bin mir nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall wieder mal Wochenende. Und äh, wo war man jeden Samstag um halb und Die Frage ist an die gerichtet. Ach so, ja, einen kleinen Subiter. Einen kleinen Subiter, genau. Also Obst, ähm,
0: mhm.
1: Platz. Jetzt wo hast du das
0: Spitziger. Ja, okay, aber... Seit so, den großen geben den großen Subiter, der hast du der jetzt auch Spitziger, oder? Ja, der. Das ist ja, der, 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 ja. an der an der Ecke, Museumstraße, äh, Sparkassenstraße. Ja, und genau. der kleine so bitte, da, weißt, das ja. Ekele,
1: was es auch noch gibt. Genau. Ja, das wir genau. Schon und das war eben genau richtig. Unser Treffpunkt und, und praktisch der Ausgangspunkt für weitere Unternehmungen. Ja, im Ausgang davon. Ich war halt dann gemeinsam. Ja, ich so weiß ich. Geschichte das ist. Ja, ah, warst du schon? Ja. <lacht> okay. Auf jeden Fall, was hat halt so, dass gewisse Leitabend zu spät kämen sein? Ja. So war es an dem Abend. Hat. und dementsprechend hat man halt müssen die Zeit irgendwie ummachen und man hat geblädelt und Witze gemacht, ja, bis die anderen eingetroffen sind, und, und, was soll ich sagen, was ist mir so sagen, Ihren ja, Zeit meines Lebens, auch mit so einer inneren Macht, einer, einer inneren Kraft, einem inneren Trottel zu kämpfen gehabt, so einer Art innerem Golden Retriever, ja, <lacht> So einer Macht, so einer Kraft, der halt rauswollt. Ja? Der spielen wollt. Der auf Wiesen herumtollen wollt. Der wildfremde Leid äh, freudig anhächeln wollt. Der vorbeirollende Skateboards ganz intensiv begatten wollt. Ja? Also so eine, eine lebensbejahende Macht und Kraft, ja? der allem rauswollt. Und vor allem im, im Zusammensein mit bestimmten Menschen ich, 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 ja, ist diese Macht, diese diese Kraft, dieser goldene Retriever ähm, getriggert worden. Und so was hat er an diesem Abend? Wir sind da gestanden und haben die Zeit mal gebracht. Und ein Witz jagt den anderen, den nächsten. Man potenziert sich gegenseitig. Ja. Lukas ist warm wohnen. Ja, ja, ja. Langsam, der ja. goldene Retriever war, war richtig so... Gelächter und ich man, ist Bestätigung. Ja, und ja genau. Bestätigung. Genau. Die ja, man <lacht> gefällt sich in der Rolle, jeden zum Lachen zu bringen. Dann geht es halt irgendwie da Daumen so, 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 so Mutproben zu machen. Du traust dir das nicht, du traust dir jenes nicht. nicht? Und dann war du so richtig im Flow. Und just in diesem Moment geht eine Frau an ihn vorbei. Und die kann mich noch daran erinnern, wie du wild gestikulierend und voller Lachen japsend mit Zurückrand bist, weil du ganz genau verstanden hast, ja,
0: ich weiß, was passieren wird, ja,
1: was sie was mein Vorhaben war, aber wie gesagt, der goldene Retriever, der goldene Retriever, der hat der, der hat das, das, die, die, diese wilden Gebärden deinerseits einfach als Befeuerung verstanden, mhm. ja? wobei ich mir sicher bin, dass. Äh, ein bisschen dir das einfach leid zulassen wollte. Ja. Also du wolltest mich davon abhalten. Das zeichnet deinen Freund aus. Ja. Yeah. Auf der anderen nein. Seite wolltest du es sicher einfach sehr. Ja, ja. 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 Wahrscheinlich
0: schon, ja. Naja, aber ich glaube, ihr wollte schon davon abhalten.
1: Das war, ja. ja, ja, und, ja. Nein, ja. Ja. nein, na, na, das wollte ich, das wollte ich. Und, 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 eben. Na, ja. und dann haben wir halt dazu hinreißen lassen. Also, im, Im Zusammenspiel mit gewissen gehsticken die man maßgeblich aus dem Tierreich kennt. Ja. Und mich dann zu hier reißen lassen, der Frau etwas hinterher zu ja? Und korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, es war so ein Kommentar der Art. Ähm, Heda, für wahr, welch prächtiges Frauenzimmer schmeichelt dir meine müde Äuglein? Oder? Ich <lacht> kann mir lernen.
0: Biondina? Bianchina. Genau. Aber ich glaube den ganzen Überbau, ja, das kann in der Richtung auf jeden Fall ist
1: nicht Es liegt so so weit zurückgelegt. Das kann man jetzt nicht mal mit mit absoluter Gewissheit bestimmen, was dann effektiv gesagt worden ist. Ja. Aber aber ähm, ja, das Ganze hat. Muss äh, ja. sie live von
0: hinten gesehen. Ja, ja. Sie ja. war
1: schon, sie hat es schon ja. Ja, ja, überholt ja. gehabt. Ja, und auf jeden Fall na ja, hat, die, hat diese Frau, die besagte Frau, den Kommentar vernommen und es hat, hat dazu geführt, dass sie dann stehen geblieben ist und, und sich umgedreht hat. Und dann kreuzen sich unsere Blicke. Und bemerkenswert daran war diese verblüffende Ähnlichkeit, ja, dass diese Frau der Mutter ja, eines bestimmten Kollegen, bei dem wir halt damals das öfter an der war, verblüffend ähnlich war. Sehr verblüffend, ja. ja. Fast schon verdächtig. Verdächtig, ja. Und wie sich dann herausgestellt hat, ja, sie war es. Sie war es. Der Verdacht
0: hat sich bewahrheitet.
1: Ja, ja. Aber ihr
0: habt nicht rechtzeitig geschafft.
1: Mir abzuhalten. Das ist eben das
0: Bild vor Augen, wie jemanden, der, wie es die Leute oft sehen? auf die Zuggleise hochen, ob der Zug kämpft. Ja, ah ja. Und dann kommt aber in, im Hintergrund und du rein hin, Und das sind sie so die Abtreiben? Nein, Ach, du du? geh auf ja. die Gleise. Also Slow motion. Und dann zu spät,
1: Splatsch. Ja. Der Schädel. Zum das splatscht. war dann ein Splatsch. Wobei du hast, du, hast, du hast gelacht, du hast yes. sehr lange, ich glaube du hast den ganzen Hund lang, lang ja, gelacht. Er hat dagegen noch gelacht. Ja. also müßig zu erwähnen, dass mit bei dem Kollegen niemals mehr blicken haben lassen. Niemals wieder. Ist, äh, wir sagen äh, nicht wer es war. Nein, wir sagen nicht. Er ist gerade wieder im Putz. Ja, na eben. Nein. <lacht> <lacht> ja, aber das ist das ist halt die Krux, wenn du halt so eine attraktive Mutter hast. Ne? Das ist Der war echt eine
0: sehr junge Mutter. Stiflers ja. Mom.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Jedenfalls. 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 Ja, also, das war dann dieser Moment. Ne? Da, da habe ich mich festgenagelt gefühlt. Das war so unglaublich peinlich. Und die haben also, den Blick nicht mehr aufrecht halten können. Die haben mich sofort abwenden ja, Aber sofort haben die Hände vors Gesicht gehalten und ich glaube, an dem Abend sehr, sehr viel getrunken. Und es war peinlich. Aber äh, man muss ja sagen, recht geschieht machen, mal. Also, das war richtig Karma. Nicht?
0: Ja, das ist, äh, also, wenn wir jetzt mal einen kurzen Sprung auf Episode 2 machen wo es um Glück gegangen ist und mm. um ähm, Lebensstil und Lebensweise, das nee. ist halt sehr Nietzscheanisch gewesen. Du gehst einfach ja. um, auf einem gefährlichen Grad. Ja, ja, ja. ja äh, du kriegst sehr viel Beifall,
1: ja, sehr, oh, viel, ja. sehr
0: viel Genuss und Anerkennung. Ja, und, ja, und, ja, ja, und, äh, ja, ja. Von unseren ja, äh, Idioten, die, ja, die lachen ja, über deine ja, Aktionen. Genau. Aber das, die Gefahr ist okay, ja? ja dass du dann in solche... ja. Erdnöpfchen sagt man, das
1: ja, das, klingt so niedlich. Das klingt sehr niedlich, aber es war, es war Sie haben das sehr dramatisch erlebt. Ne? Ja, dann werden wir das mal analysieren. Warum genau hast du die Dorschamp? In dem Moment. Weil ich erblickt worden bin. Es war dieser Blick, es war der Blick, es war der Blick, der mich festknagelt hat. Auf diese eine Situation. Ja? Der Blick, der praktisch, wie soll man sagen? Der urteilende Blick. Der urteilende Blick. Ja. Du bist ein Idiot. Ganz genau. Und ich war ein Idiot in dem Moment. Es war diese Verurteilung. Ich denke, es ist, es ist eben dieser Blick, der ausschlaggebend ist. Und das bringt mich jetzt zu Jean-Paul Sartre. Ja, Ein Philosophen, wie bereits angekündigt, aus dem 20. Jahrhundert. Ja, wahrscheinlich da der, der bekannteste Vertreter des französischen Existenzialismus. Und der sich in seinem Hauptwerk, das Sein und das Nichts, eine wunderbare Bettlektüre, kann ich leider empfehlen. Äh, ah, eben mit diesem Phänomen. Der Scham. Der und mit dem Phänomen des Erblicktwerdens ja, im Rahmen der Schamsituation befasst hat. Und interessant ist, dass er das Ganze im Ausgang einer hypothetischen Alltagssituation aufrollt. Ja, das ist meiner nicht unähnlich. Und zwar ist das Szenario des Folgenden: Ein Mann ist eifersüchtig und vermutet, dass sich seine Geliebte in einem bestimmten Zimmer, dessen Tier verschlossen ist, in diesem Moment mit einem anderen Mann vergnügt. Und der Mann verfügt über ein paar Indizien, die seine Vermutung plausibel machen. Ja. Und deshalb will er der Sache auf den Grund gehen, was so viel bedeutet, dass er sich eben an die besagte Türe heranschleicht, ja, und dort lauscht und sich schließlich beugt, um durchs Schlüsselloch zu spähen. Aber in dem Augenblick hört er Schritte. Schritte am Ende des Korridors. Und in dem Moment wird er sich bewusst, dass er erblickt worden ist. Was passiert jetzt? Und ich finde es wirklich bemerkenswert, mit wie viel Genius ja, der Sartre das aufschlüsselt. Und zwar meint der er Folgendes. Anfangs war der Spanner komplett Alarm in seiner Welt. Ja, also die Tier, die mögliche Szene dahinter, das Schlüsselloch als Gelegenheit, um sich Klarheit zu verschaffen, ja, der Entschluss, die Geliebte zur Rede zu stellen und sich nicht mehr für blöd verkaufen zu lassen, all das ist die Welt des Spanners. Ja? Und keinen Augenblick lang zweifelt der Mann daran, mit seinem Vorhaben etwas Unmoralisches zu tieren, weil er vollends in seiner Tätigkeit aufgehört. Er wird komplett absorbiert von all dem. Ja? Jetzt wird er aber von jemand anderem erblickt, wie er dadurch Schlüsselloch spät. Und mit einem Schlage ist er nimmer der entschlossene Rächer seiner Mannesehre, sondern ein erbärmlicher Voyeur. Und zwar deshalb, weil der Blick des Anderen ihn von seiner Transzendenz abschneidet. Das ist die Transzendenz? Ich komme darauf zu sprechen. Er schneidet ihn von seiner Transzendenz ab und macht ihn dadurch zu einem Objekt. Der Spanner wird zum Objekt in der Welt des Anderen. Und zwar deswegen, weil der Blick des Anderen ihn auf seine Faktizität reduziert. Das heißt, ihn auf diese faktische, peinliche Situation des Spannens festnagelt, ja, und ihn darüber hinaus also mit dazu zwingt, sich seine Faktizität selber vor Augen zu führen. Und das führt dazu, dass er jetzt sich schamt. Er schamt sich, weil er jetzt mit den Augen des anderen auf sich selbst blickt und sich somit ebenso als ein Objekt wahrnimmt und dementsprechend am Moment der Selbstentfremdung erfordert, ich bin ein Spanner. Das war davor nicht der Fall, ja. Also, wie gesagt, solange der Eifersüchtige Alarm war, hat er das Niederträchtige seines Verhaltens und, und die Peinlichkeit der Situation verschleiern können und rechtfertigen können, ja? indem er eben seine Faktizität, also das, was er konkret dort, in eine bestimmte Transzendenz einbettet. Und was ist die Transzendenz? In diesem Fall, ich, ich schaue das Schlüsselloch und verhalte mich sicherlich von außen sehr wie ein Spanner, aber in Wirklichkeit bin ich keiner, weil ich gute Gründe für das Verhalten habe. Mehr noch, meine Gründe erfordern dieses Verhalten. Also, dieses Tun, ja, das stört in einem Zusammenhang. Das über über die faktische Situation, dass ich nämlich da gebeugt bin, hinausgeht. Das ist eingebettet in einen bestimmten Kontext. Und somit muss sich auch die Peinlichkeit der Situation nicht eingestanden werden. Aber eben mit diesem erblickt werden ändert sich alles. Ja, weil der Blick einfach der Blick von außen konstitutiv in dem Fall ist für die Selbstreflexion. also vor dem Blick des anderen entgleitet mir die Möglichkeit der Selbsttäuschung im Vorfeld habe ich alles einbetten können, ich tue das, weil und so weiter und das führt zu dem und es geht, es geht darum, mich nicht mehr verarschen zu lassen, das ist richtig, dass man das macht, das ist alles das Transzendente, also das, was mhm. über das Konkrete, Faktische hinausgeht. Aber mhm. der andere, der jetzt der kommt, Kontext sozusagen. der Kontext, mhm. ja, der andere, der, der hinzugibt, hat ja keinen Zugang zu diesem Kontext. Was er sieht, ist einfach einer, der gebückt da durch den schaut. aha, ein Voyeur mhm. und zack, ist er auf einmal jetzt ein Objekt. Mhm. Und zack, wird er dazu gezwungen, sich auch mit den Augen des Anderen selber zu mhm. betrachten. Und dementsprechend gelingt es einem immer, diese, diese Selbsttäuschung aufrechtzuerhalten. Ja, na, na, das ist alles okay. Es geht ja darum, ihn nicht verarschen zu lassen. Jeder tat das. Ja. Ja. Es geht um meine Ehre. Mhm. Also vorher ist er ein Subjekt,
0: ja. der handelt mit, seinem, mit seiner Transzendenz, mit seinem Kontext, mit seinen mhm. Gründen. Mhm. 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 Und mhm. kaum ist ein anderes ja. Subjekt da, das ihn sick, macht, ihm
1: zum Objekt. Genau. Du bist ja. ein Spanner. Punkt. Ja. ja? Mhm. Und das alles im Ausgang dieses erblickt Werdens. Also der Blick, der ins Fest auf eine bestimmte Situation. Jetzt, wenn man wenn wir mein Beispiel haben, nicht? was war denn die Transzendenz nicht? In, die, in diesem Rahmen? Es war einfach, dass man belustigen wollte, dass man äh, Gelächter erzeugen wollte. Es ist nicht darum gegangen, chauvinistisch zu sein. <lacht> <ja>? <lacht> ja na ja. ja. na aber was sie sieht ist genau das ja. sie hat keinen Zugang zu dem Kontext also es sind die Blicke der anderen die ins auf diese diese beschämenden Situationen reduzieren die allem, ins verurteilen die uns zu Objekt machen
0: ja, es geht um, ums Urteil es ja. geht ums Urteil wenn sie ins Leid sehen ist auch eine Sache aber dem dem Blick geht ja ein, ein Urteil einher genau ja. und das Urteil ist ins offenbar sehr wichtig Ganz genau. Lese ich do jetzt aus, also,
1: oder? Ja, vollkommen.
0: Wenn es dem Spanner scheißegal war, was der andere über ihn
1: denkt, und dat, dann hat er sich ja nicht scham. Und das ist laut Sattra gar nichts. Also man muss natürlich ja sagen, äh, dieses sehr, sehr interessante Beispiel ist natürlich eingebettet in einen großen philosophischen Diskurs. Ne? Den kann man jetzt nicht äh, ausführen. Aber hm. prinzipiell kann man sagen, das Miteinandersein ist bei Satre sehr negativ geprägt, weil der andere praktisch in Gegenüber all meine Welt für eine andere Weltsicht Fall ja, So wie ich, ich verleihe den Dingen Bedeutungen. Ich gehe durch die Welt, aber ich registriere nicht einfach die Welt. Ich verleihe dem, was ich begegnet habe, Bedeutungen. Und das tue ich ja in Bezug auf Menschen. Und dementsprechend ist das Miteinandersein für Sartre geprägt von seinen Art, von, von, von einem Machtkampf nach dem hegelischen Muster von Herr und Knecht. Ja, jeder macht sich zum Objekt, jeder macht den anderen zum Objekt. Nicht? Um ja. ein anderes Beispiel zu machen, das habe ja erlebt auf der Uni, nicht? da war auch eine, die gekannt hat, der war auch extrem sch- schamig vor Referaten. Also der ist vorgegangen und der hat sich wahnsinnig vorbereitet mhm. auf diese Referate, also viel zu viel. Und dann ist es soweit, äh, sie muss am Vortrag halten und ist so fertig, der fängt an um zu stottern, sie wird rot, sie macht es nicht gut. Und dann herrschen an neben mir, Da sagt, oh, da ist wohl jemand wo, äh, saufen gegangen ähm, oben davor. Also im Sinn, da, wo, was er damit ausdrücken wollte, ist, der hat sich nicht vorbereitet, ganz offensichtlich. Nicht? Aber Das ist ja das ist eigentlich höchst dramatisch. Nicht? Der bereitet sich extrem vor. Yeah. Gerade deswegen verkackt das aber. Und jetzt das muss er noch mit der Verurteilung zurechtkommen. Ja. Anderer, dass, dass man sich selber nicht gut darauf vorbereitet hat, also diese Sache nicht ernst genommen hat, obwohl genau das Gegenteil der Fall war. Das ist jetzt ein harmloses Beispiel, aber die Dynamik.
0: ja das ist schon interessant wie komplex scham äh, ist weil äh, also ich hätte mir jetzt weniger Charme an ihrer stelle wenn es tatsächlich so gewesen wäre dass ich mich schlecht vorbereitet habe weil ich saufen war okay aber wenn du die äh, gut vorbereitet hast und das eigentlich gut kann und trotzdem aus irgendeinem anderen äh, viel wie man, tieferen grund so aufgeregt bist und stotterst, dann zeigt es einfach von einer gewissen Persönlichkeitsschwäche, kannst du sagen. Der ist einfach sehr unsicher, mhm. hat ein geringes Selbstbewusstsein und für selten hat ich mich fast mehr Schamen, muss ich sagen. Mhm. Ja, ja. Wenn jemand schamig ist, dann hat er ein geringes Selbstbewusstsein. Wenn du selbstbewusst bist, dann kannst du einfach, dann stehst du über die über gewisse Blicke sagst du ja okay pff, wenn ich wenn ich stotter wenn ich, stotter, ich halt mal wenn ich etwas falsch sage ist ja Wurst äh, weißt du, es gibt Leute die einfach so gesettelt sein äh, in, in ihrem Ich mhm. dass ihnen das nichts nichts ausmacht okay. und da bist du immun und dann plötzlich läuft er alles halt, super ja. Oder ja. Ein Mann, ja, es ja, ja. kommt
1: darauf und das kann. Sie war es halt nicht, ganz eben. offensichtlich. Aber ne? also sie hat dem ganz viel Bedeutung gegeben, aber das ist ja für sie wurscht. Sie wollte wollt ein gutes Bild projizieren. Ne? Das ist ja genau das, das Missverhältnis das ja. zwischen dem, wie, wie, ja, was sie tue und die Erwartungen, wie er erscheinen möchte. Und, und das mhm. ist ihr halt nicht gelungen. Genau. Und jetzt kommt ein anderer und äh, urteilt über sie, mhm. ganz leichtfertig. Ja? Und, und, um, um das geht's, ja. Also, gerade bei Satran, das ist ein permanenter Kampf. Miteinander sein bedeutet kämpfen, weil jeder gibt den anderen irgendeine Bedeutung. Ja, du bist so und so und du bist so und so, nicht? Und interessant ist, dass er in dem Zusammenhang Begriffe aus der Sexualität, aus der SM-Szene verwendet. Er spricht in dem Zusammenhang tatsächlich von Sadismus und Masochismus, nicht? Weil die Gefahr besteht natürlich, dass man in solchen Dynamiken, äh, sich, zum Objekt machen lässt, ja? also das, dass man sich damit abfindet, dass anderen der eigenen Person eine gewisse Prägung geben, du bist so und so, und dass man sich einfach nicht wert, das wäre also praktisch Masochismus. Wohingegen der Sadist genau das Gegenteil halt, nicht und, und praktisch anderen ja, diese Bedeutungen äh, drüber stülpt, ja? du bist doch sicher so und so, ohne, mhm. ohne sich mit dieser Person, ohne sich mit ja, der Fülle nun. Ja, ja, sowas. Nicht? Ja. Ohne sich mit der Fülle der Person des Gegenübers auseinanderzusetzen. Nicht? Das ist ein leichtfertiges Urteil. Nicht? Und und, und interessant ist, dass er eben meint, wenn man dort ist, ist man zum hundertprozentigen Objekt für andere geworden. Weil dann kommen andere und sagen, ach ja, der war doch allem so und so. Und du, als dort da, hast sozusagen nicht mehr die Möglichkeit, die gegen diese Verobjektivierungen ja, zu stemmen. Ja, und, und, und so weiter und so fort. Übrigens, sehr interessant, in dem Zusammenhang war sich das Theaterstück umzuschauen, geschlossene Gesellschaft von Sartre. Das hat Sartre selber geschrieben und da geht es genau um das. Dass Menschen sich permanent, also in dem Fall drei Personen, die geben sich wieder so, die schreiben sich solche Bedeutungen zu. Urteilen.
0: Jetzt ist Zeit für ein Zitat, die sagen.
1: Ah ja, und und deshalb zitiere ich den Sartre. Die Hölle sind die Anderen. Die Hölle sind die anderen. Oh ja. Also, man sieht, ähm, ja, also das Erblicktwerden ja, spielt für die Schamsituation eine fundamentale Rolle. Es geht da maßgeblich um dieses Ausgesetztsein, Verurteilungen anderer, mhm.
0: Mhm.
1: ohne eben die Möglichkeit zu besitzen, äh, sich dagegen zu wehren, die Situation zu verändern, die Situation aktiv umzugestalten. Nicht? Um, um das geht es maßgeblich in dieser Interpretation. Ja. Ähm, in der, in, der, in der Scham-Situation. Ja? Wobei aber eben, wie gesagt, der andere, ja. die Mitmenschen, eine, eine maßgebliche Rolle spielen. Ja,
0: ah. ja eben, das, das geht eigentlich schon zurück auf die Antike, das Verständnis von Scham, weil effektiv äh, der Platon, Aha. Ach, halt ja, ja der Platon ist einfach ein extrem ja, Philosoph. Er, ist aber schon, er hat über Scham nachgedenkt und der hat gesagt, äh, dass Scham äh, eben das Gefühl ist für das, was sich kehrt. Mm-hmm. Also Es ist eigentlich fast schon eine, eine Art Schuld dem, dem anderen oder den anderen gegenüber, äh, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten. Das hat mit einer gewissen gesellschaftlichen Ordnung zu dienen. Wenn man der, wie du sagst, die Normen, Normen den Nufern, ja. wenn man die ähm, bricht, dann schämt man sich dafür. Und Aristoteles hat in die gleiche Kerbe geschlagen. Er hat ähm, auch gesagt, dass es, äh, es Scham mit einer mit einer Vorstellung von schlechtem Ansehen zu denen hat. Mhm. Also, wenn ich das Gefühl an schlechtes Ansehen auf mich gezogen zu haben mhm. durch durch eine bestimmte Handlung, dann führt es das dazu, dass ich mich scham. Also es ist, Scham ist ein durch und durch soziales äh, Phänomen äh, laut Antike und auch noch nach Sartre, ähm, weil eben der Urteilende Blick des anderen. Fundamental ist, wie du sagst. Mhm. Dafür, dass man sich überhaupt schamt. wenn man nicht gesehen wird, dann schamt man sich auch nicht. Du bist auch der Auffassung. Äh, na, ich finde, es gibt, es gibt, äh, das Spektrum ist sehr viel breiter für Dinge, über die man sich schamt. Du hast eh schon etwas da davon umgesprochen, äh, dass es oft einmal auch ohne den Blick des Anderen so wie das mit dem Tagebuch. Mhm. Äh, du brauchst keinen Blick des Anderen, man schamt sich trotzdem, wenn man gegen äh, eigene für, sie, für die gültige Normen und Werte, die nicht notgedrungen geteilt werden mit der sozialen mhm. Gruppe, verstoßt Wenn ich jetzt ein langjähriger, überzeugter Vegetarier bin, mhm. oder Veganer, und äh, dann überkommt es mich, aus irgendeinem Grund, ich bin frustriert oder was weiß ich, und, äh, dann schieße ich ein Stück Fleisch oder mhm. machen wir ein, ein Frühstücksei. Dann würde mir mich vielleicht auch vor mir selber schamen, weil ich einfach gegen meine eigenen ähm, Ansprüche äh, verstoßen an.
1: Und da spielt jetzt mein aber
0: Selbstverständnis, nicht, durch ist kein Blick des anderen. Im Spiel auch nicht der und internalisierte,
1: mit, hypothetische Blick?
0: Kann auch, kann auch mitspielen, aber muss nicht. Also ich glaube schon, es gibt beides. Mhm. Ähm, aber zurückzukommen auf Scham auf als rein soziales Phänomen. Es gibt auch äh, den Ansatz, der eben aus, im, aus der biologischen Ecke kommt, dass Scham äh, in unserer Genetik ähm, ver, ver, veranlagt äh, ist. Und die ganz Hardcore-Hardliner äh, sagen sogar, dass das was rein Genetisches ist, aber das freut ich für ja nicht sehr plausibel, weil ähm, dadurch eben, dass es so viele äh, Anlässe gibt und die, die Leute sehr unterschiedlich sich schämen, ähm, ich, ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Position da ist, mhm. eine genetische, dass Scham überhaupt möglich ist. Ähm, aber das es ja sehr starken äh, Einfluss hat, welche, welche Kultur, in welcher Kultur man sich bewegt, in, in welcher ähm, Norm- und Wertegemeinschaft man sich bewegt. Mhm. Aber was interessant ist, ist, dass eben die Evolutionsbiologen, die alles aus der, durch die Brille der Evolution auch, äh, betrachten, in der Schama bestimmte Funktionen äh, zusprechen, nämlich in gesellschaftsregulierende Funktionen. Ähm, die sich als äh, vorteilhaft, evolutionär vorteilhaft herausgestellt haben und deswegen durch die gute alte Mutation, Selektion äh, sich etabliert haben. Ja, die Details kenne ich nicht. Die reden vor allem von Körperscham. Und das ist so etwas, mhm. was man, wir was man jetzt noch nicht so richtig äh, thematisiert haben. Also wir sind jetzt schon eigentlich weit fortgeschritten, aber so am Ursprung der Scham. Gehen wir zurück in die Stammesgeschichte. Ist es schon die, die Scham vor dem eigenen Körper oder, oder des eigenen Körpers, vor allem der Genitalien? Mhm. Also man kann sich seines Körpers schämen, wenn man irgendwie nicht dem Körper, der Körpernorm entspricht, so dass man irgendwie deformiert ist oder, mhm. oder was auch immer. Man kann sich, man, offenbar schamt man sich auch der eigenen Genitalien, deswegen verdecken man sie und haben sich schon seit Ewigkeiten die Menschen zumindest in. In der abendländischen Kultur sich die Genitalien verdeckt und das hat eine bestimmte Funktion. Jetzt frage ich dir mal, was, was, was stellst du dir vor, was das für eine Funktion haben kann, dass man sich die Genitalien verdeckt?
1: Evolutionsbiologisch? Ja, oder generell. Uh, welche Funktion? Um, num, num, num hat es was hat mit sexueller Selektion zu tun ja die, auch zum äh, Beispiel ja ja so insofern davon wenn ich net prächtige Genitalien anzubieten haben, ja, äh. äh, ja
0: also es, es verhindert also wenn, mein,
1: wenn meine, meine, meine verkümmerten ja, ja. Genitalien äh, von vornherein ja äh, ersichtlich sein ja. Äh, dann ist es sicherlich ungünstig für mich wohingegen das, das Verstecken derselben ja dazu führen kann, dass man irgendwann die, 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 die Angebete das, das so die, weit einglullt hat, dass, es, dass sie die Katze im Sack einfach ja, kauft. das ist der erste Gedanke. Ja, den, ist, wenn du sagst evolution Ja, ja, ja nein, nein, aber das nicht. ist
0: effektiv, das ist ein Aspekt, der vermutet wird, dass es eben ein geschlechtliches Rivalisieren äh, verhindern soll, wie das bei den Primaten auch, äh, beobachtet wird. Mhm. Aber einfach, man Genitalien, die die Ex- Exposition von, von Genitalien ist all mein, äh, mit sexuellen Signalen verbunden. Mhm. Das, das äh, ähm, provoziert sexuelle Erregung. Mhm. Was wiederum hinderlich ist für äh, die, die, die Paarbindung. Nicht? Für die Monogamie. Aha, ja, ja, wenn du ja, dauernd ja. sexuelle Reize auslässt, also, dann, ja, dann ja. ist das halt nicht förderlich für die Paarbindung. Die Paarbindung war hat sich herausgestellt, evolutionsbiologisch sehr äh, von Vorteil, mhm. sodass also, sich eben so ja. äh, die Monogamie, dass das, sich das, also so Familie, Familieneinheiten entstehen. Ja, die, die sich dann, dann organisiert haben und beschützt haben und so weiter ja. und so fort. Also, das ist auch ein Grund. Und es ähm, ist auch eine Art von Selbstschutz des Individuums, weil anscheinend äh, in die Schärme auch die Schutzfunktion hat. weil die Genitalien die in dem in dem Zone einfach einen, einen Menschen verwundbar macht. Ich gehe davon aus, dass es auch der Grund ist, warum man eben Schamlippen sagt oder Schambehaarung. Mhm. Das ist ja jetzt in der in der neuen Walk Culture wird das hinterfragt, dass man als man soll nicht Schamlippen sorgen, weil es irgendwie. <lacht> so, der, der Pauli schlägt schon wieder die die Hände vors Gesicht. Äh, aber eben, da stelle ich mir auch die Frage, ist Scham denn nicht äh, irgendwo berechtigt und hat es eine berechtigte Funktion, was jetzt die Geschlechtsteile betrifft, weil, äh, ein paar Gründe haben wir schon gehört, und ähm, mhm. ja, es ist einfach eine sensible Zone. Ja. Mhm. Äh, und interessant ist auch, dass man, zumindest ist das auch eine These, dass die Scham sich... Im, im, im Laufe des, der Menschheitsgeschichte, im Zivilisierungsprozess, der stetig angewachsen ist. Die Leid verdient sich allem mehr Schamen. Und äh, warum ist das so? Die These ist die, dass das, was vorher äußere Zwänge waren, Fremdzwänge, so äußere Autoritäten, die zu einem bestimmten Handeln die wirklich äh, gezwungen haben, im Sinne von... Äh, unter unter Androhung von Strafe. Mhm. Das ist äh, mit der Zeit mit einer zunehmenden Fähigkeit zur also Selbstreflexion und Selbstdistanzierung von Menschen, zur Kontrolle von Affekten und Trieben, ist es zu einer Internalisierung, einer Verinnerlichung von den Fremdzwängen gekommen, zu Selbstzwängen. Und
1: mmh, mmh. die
0: Selbstzwänge sind eben genau die, die, die was Scham auslöst. Man, man, man hat gewisse ähm, Maßstäbe einfach so verinnerlicht, von wem man sich zu verhalten hat oder wem man auszuschauen hat. Man zwingt sich selber, sich an die zu halten, weil man sich sonst Scham und die Scham, Scham ist ein sehr negatives äh, Gefühl. Das mhm. heißt, das zeugt wieder von, das, von der gesellschaftlich regulierenden Kraft, die Scham eigentlich hat. Mhm. Und, ähm, das, das hat natürlich sich, sehr damit zu tun, wie, wie man erzogen wird. Ja,
1: das hört sich aber fast schon pathologisch hin, also das, ja Ja, im Sinne von, ich sehe da schon Parallelen zu so einer Zwangsstörung. Ah okay. Also, also innere Imperative, ja, die uns dazu veranlassen gewisse Sachen zu tun. Aber ist das nicht genau teilen. das, von dem wir die ganze Zeit
0: reden? Das ist ja was äh, schon ein Ja innerer, aber, ein innerer ja, aber bei der
1: Zwangsstörung geht es ja maßgeblich um das Gefühl von Sicherheit. Nicht? Also ich tue das und jenes, damit äh, keine Katastrophe über mich hereinbricht. Ja. ja ja gut. Also man kann da schon irgendwie Parallelen sehen. Ja, ein bisschen großzügig, aber ja. Die,
0: die Angst, ähm, das spielt schon eine gewisse Angst mit, eben die Angst der sozialen Degradierung. Mhm. Ähm, und das kann aber auch, ähm, die Scham an sich ist eigentlich, aber da hat die evolutionsbiologische Funktion, aber ich meine, es gibt Leute, die so sagen, dass Tiere sich schämen können, und darüber kann man streiten, aber es ist mhm. oft das den Anschein, dass Hunde, wenn sie ihr Besuch stellen, oder wenn jetzt eben ein, ein Löwe gegen ein Baum rennt, weil er nicht hinschaut, dann in der aus, als ob er hat. Und das hat äh, für Evolutionsbiologen eben den Sinn, dass, wenn er das nicht so aus, die, die Scham nicht ausdrücken würde, dann hätten sie meinen, dass er nicht ganz gento ist mhm. und ihn verstoßen vom Rudel. Mhm, und das kannst du auch vom Menschen übertragen. Eigentlich ist Scham was Gesundes. Weil wenn jemand mhm. schamlos ist, dann sagst du, mit dem stimmt etwas nicht. Mhm. Das ist vielleicht ein
1: Fall für die Klapse. Darf ich da was das hinzufügen Das passt nämlich sehr gut ein. Das ist von Selbstreflexion. Ja. Ich habe da eben jetzt von einer Studie äh, mitgekriegt, die da gut äh, hineinpasst. Und zwar steht von einem Psychologen namens äh, Anthony Manstead durchgeführt worden. Und er hat praktisch äh, einen Mann in einem Supermarkt so einen Stapel Toilettenpapier umreißen lassen. Nicht? Und er hat den, den das zweimal machen lassen. Und in Szenario A hat er sich mir praktisch peinlich gerührt, sagen. Äh, in Szenario B, B hingegen gar nicht. Also, einmal hat er so getan, das war ihm das höchst peinlich. Und beim zweiten Mal, als war ihm das komplett wurscht. Und es hat sich halt gezeigt, dass äh, im ersten Szenario weitaus mehr Menschen zu ihm hingegangen seien, um ihm zu helfen. Ja, beim Wiederaufbau des des Stapels vom Toilettenpapier, also, also, und damit hat er ja geglaubt nachweisen zu können, dass eben die, die, die gezeigte Scham, ja, das gezeigte Schamempfinden äh, für Empathie sorgt. Und Schamlosigkeit hingegen für gesellschaftliche Antipathie. Also wenn jemandem alles scheißegal ist, der erfordert vorwiegend Antipathie. Nicht? Das ist ja interessant, weil häufig wird er gesagt, äh, wird er gesagt ja, du, du, sie schamen. Na? Also, da da geht es um Selbstbewusstsein. Ich schame um gar nichts. Und, und dass man im Zuge dessen eigentlich vielleicht auch Bewunderung erfordert von anderen Leuten. Nicht? Schau, der ist so selbstsicher und so weiter und so fort. Äh, offenkundig ist das überhaupt nicht so. Nicht? Ja, es kommt Offen- drauf an. Es ja, ja. Situation drauf an. Ja. Natürlich, immer diese Studie steht jetzt nicht für... für erklärt jetzt natürlich das Phänomen nicht in Gänze
0: aber das ist ja. in dem Moment sagst du die einfach verwundbar und, sch- und du eine gewisse Schwäche und das fördert an ein gewisses dein, ein Instinkt zu helfen ja, ja aber, wenn jemand der ja. sich selber helfen kann den dann fühlst du nicht irgendwie die ja, ja. es zeigt aber den auch Impuls. den Willen
1: eben Normen zu respektieren nicht? wenn wenn ich gewisse Normen überschreitet ja? und dabei aber Offenkundig Schamlosigkeit sorgt, dann drücke ich ja damit aus, das ist mir alles scheißegal. Nicht? Ich fühle mich nicht an den gebunden. Mhm. Ja? Und ich fühle mich also nicht an gesellschaftliche Standards gebunden. Und, ja, ja, und das, das ist im ist Grunde genommen eine, eine, ja, eine ausgedrückte Respektlosigkeit ja. gegenüber einer Gemeinschaft. Es ist,
0: ja, ähm, es ist ja hetzig, dass also der Max Max Scheler, zu dem wir noch äh, zu sprechen können ein interessanter Philosoph, hat beobachtet, dass eben besonders schüchterne und schamhafte Leid ähm, versuchen ihre ihre Scham zu überdecken, indem sie sich besonders schamlos geben. Das heißt, ähm, mhm. es ist eine Art Bewältigungsstrategie, mit der Scham umzugehen. Das ist so die die, die gewollte Frechheit. Ja. Da sagst du, das ist ein besonders schamlos. Also ihn musst du allmann an. An Rockstars denken, aus also irgendeinem Grund. Mhm. Äh, mhm. Marilyn Manson. Der Marilyn ja. Manson hat auch in Interviews gesagt, er ist eigentlich total schüchtern. Mhm. Der versucht, die Schüchternheit zu überwinden durch seine mhm. Persona, der er ist, äh, auf der Bühne vor allem. Ähm, eben ist so es eine Überkompensation und mhm. ähm, eben eine, eine, eine Art von, von Umgang mit Scham. Meine, das kann bewusst passieren, aber es kann auch eine Selbsttäuschung sein. Mhm. Ähm, und das, glaube ich, ist auch ein interessanter Aspekt von Scham, dass uns oft gewisse Dinge nicht bewusst sein. Ähm, und mir erst in, in dem Moment, wo man ins Scham treten, sieht, sie zutage gewisse Ideale oder mhm, selbst, ein gewisses Selbstbild. Ja, ja, ja. Ähm, das lässt mich an, an, an einen, an einen äh, guten alten Karl Gustav Jung denken. Ach, ja. <lacht> Das ist die Persona, hat ja drei Persönlichkeitsaspekte. Die Persona, das bewusste Ich und der Schatten.
1: Ah ja.
0: Übrigens, das ja. so belehrt von Tool 46 and 2: handelt von, ja. von dem Schatten. Super. Schauen wir zu. Aber jedenfalls wäre geneigte Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die ihn jung nicht kennen, also die beste Pas- also die Persona, ich stehe so wie mir ins Geben, so wie es bewusste ich sich gibt, um ähm, nach außen hin, nach außen hin, genau die Rolle, die wir spielen, um eben den Vorstellungen äh, gerecht zu werden, den Ansprüchen gerecht zu werden, unseren ansprechen wie wir gern äh, sein wollen oder mir glauben, dass die anderen ins Segen willen, mm-hmm, mm-hmm, den versuchen wir zu entsprechen, weil mm-hmm. wir wollen ja, wir sind alles sozial, die meisten von uns sind soziale Wesen, äh, also jemand hat eine antisoziale äh, Pathologie, aber wir möchten ja schon irgendwie zumindest respektiert werden, anerkannt werden, gemocht werden, bestenfalls. Mm-hmm. Ähm, deswegen verhalten wir uns in einer bestimmten Art und Weise. Art und Weise, aber das hat halt äh, seine Grenzen, weil mir, mir, mir äh, wir sind halt echt gebunden an unsere an Leiblichkeit. Mhm. Wir haben bestimmte Voraussetzungen, sei es körperliche, sei es auch geistige. Wir haben bestimmte Limits, die wir oft in net warhoben werden mhm. und die dann zutage treten, wenn man bei Voice of Italy <lacht> 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 zum Beispiel sich vorfindet. Äh, die der Polen, das ist das Voice of Germany, oder? Ah, also, ja, genau. X-Faktor, ja, was weiß ich nicht. Mir kennen Sie alle die, ja, ja. die Videos, wo Leute dann glauben, ja, ja. sie seien die Whitney Houston und, und hören ja. sich unwilling, wie jemand da gerade aufstochen wird. Ja, ja. Äh, es ist eben da die Diskrepanz von Selbstbild und Realität, ja. äh, die dann zutage tritt. Und eben in der Schatten ist eben all das, in, das entweder halbbewusst oder unterbewusst von den ganzen Dingen, die wir nicht wahrhaben wollen übrigens, die wir aber mit ins mitdrogen und mhm. das ist äh, Teil des Individuationsprozesses, also das glaube ich, des Ich-Werdens mhm. bei Jung, dass wir den erschließen, den Schatten und einfach ähm, verinnerlichen bis zu einem gewissen Punkt und akzeptieren und aufnehmen ins, in, unser, in unser Ich, in unser Bewusstes und in unser, in unser Selbstbild einfach äh, und wir dürfen wieder Nietzsche zitieren. De- Ein Schlüssel zum Glück ist der, dass man sich verzeiht für das, was man ist oder für den,
1: wer mm-hmm. man ist. Mm-hmm. Das lasse ich jetzt wunderbar wieder mit mit Sartre verbinden, mm-hmm. äh, wenn er eben sagt, dass das erblickt werden quasi konstitutiv ist für die Selbstreflexion. Dass also in dem Moment, wo, wo ich erblickt werde ja, von anderen, in Rahmen einer Schamsituation, wird mir vieles bewusst, was ich im Vorfeld unterdrückt oder verschleiert habe.
0: Mm-hmm.
1: Ja, spielt das auch mit. Spielt das so auch wie mit. eben der Spanner, der, der, der sagt ja eigentlich, tatsächlich durchspannen ja. ja, Aber mhm. das hat er ja alles überdeckt.
0: Mhm. Also ja, Scham passiert, wenn die, praktisch die Meinung des anderen ähm, in Konflikt gerät oder nicht übereinstimmt mit meinem eigenen Über-Ich. Also das, was ich... Das war sehr psychoanalytisch. Okay, ja. ist ja wurscht.
1: Ja. Also wenn auch Jedenfall. das Missverhältnis... Ja, also es zwischen ist, dem, es wie ich Instagram. erscheinen will, ja. dem, was ich aber dann tatsächlich tue und dem, was, ich, was andere von mir erwarten. Oder? Was,
0: was ich bin, im Grunde genommen. Also der Scheler und mit ihm viele andere Philosophen, äh, neuere, das sind Reden jetzt von Philosophen des 20. Jahrhunderts, die sehen das als eine Identitätsstörung, äh, mhm. äh, schamischer ein Ausdruck von Identitätsstörung, den Gott mir, äh, besonders mir Menschen, äh, so krass erleben, weil mir eben so doppelt doppeldeutige Wesen sind. mir seien Geist und Leib zugleich. Und der Geist hat gewisse Ansprüche, aber der Körper, der, wird den, 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 der ist zwar formbar in einem gewissen Grad, aber eben, was das äußere Erscheinungsbild betrifft, zumindest, aber mit, mit, mit Körper man ja alles Triebhafte, das kann, ja, ja. Ja, das kann auch Faulheit sein Natürlich. oder alles Sexuelle sowieso. Und äh, das, das, hat man nicht so, das hat man nicht in der eigenen Kontrolle, das haben wir wieder beim, beim Schicksal, bei mm-hmm. <lacht> einem guten alten Schopenhauer, das mm-hmm. wird ja in die Wiege gelegt. Mm-hmm. Und das ist das antische Mitgift, sagt der Günther Anders dazu. Und ähm, Günther das kollidiert. Anders, der der Günther, der Günther Anders, ja, das ist ein Philosoph, der sich mit Scham beschäftigt hat, der war ein bisschen krass, das war so auch der 60er-Philosoph, der hat überhaupt gemeint, dass die Scham darin gründet, dass wir im Grunde genommen Maschinen sein wollen, er begründet die den Zunahme von Scham mit dem Technologisierungsprozess äh, und die Maschinen jetzt einfach äh, vor Augen führen wir unvollkommen mehr eigentlich sein als Menschen und mhm. äh, und mhm. das das auch aber ich finde im Kern ist es es ist ein ein Kernwahrheit dabei weil es all mit Imperfektion zu tun hat weil mein, nicht äh, entsprechen eines äh, einer Vorstellung die wir von uns äh, selber erhoben. Mhm. Und eben wenn man das überwinden kann, rein hypothetisch, es ist total schwierig und, und einfach Frieden schließt mit dem, der man ist, dann kann man sich ja bestimmte Dinge verzeihen unter der Voraussetzung, dass man den Blick der anderen mhm. äh, entsprechend auch ähm, relativiert, relativiert. Ich bin halt einmal so, ja. ich bin halt einmal so, ich habe halt einmal einen Clan <lacht> Ja, klar. Na, übrigens, <lacht> de, 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 de Anekdote, die Anekdote ist mir davor eingefallen, wenn du geredet hast, wenn es um, um Körperscham gegangen ist. Weil es ist jetzt nicht, man muss sich nicht des Körpers schämen, wenn, wenn er jetzt irgendwie deformiert ist oder so. Sondern auch da rein ähm, zur Schaustellung des, ja. des, des, äh, ah, des erotischen Körpers kann sehr ähm, schamvoll sein. Ja. Ich habe es Vergnügen ja. gehabt, bei einer äh, Kleinkunstperformance ähm, oh Gott. teilzuhaben. Ja in einem Keller in München, wo, in
1: Keller natürlich, ja, ja. ja, in einem Keller.
0: So ein Reenactment, das ist ein klassische Performance, ist reenacted worden. Mancher Zuhörer vielleicht oder Zuhörerin unseres so Podcast, die bewandter sein in Kunstgeschichte, werden ihn vielleicht in die Kommentarsektion schreiben können. Mhm. <lacht> äh, was es für ein in ist, jedenfalls, leider mal noch ein Eintritt auf einem kleinen Podest ist der junge, durchaus attraktive Frau, splitterfasernackt nackt gestanden mit verbundenen Augen. Und hat ähm, ja, ähm, sprachlich äh, ihre Gefühle ausgedrückt, die sie gerade empfindet. Mhm. Ja? Und das war, das war krass irgendwie, fast mit ihr mit, mit mitglitten weil offenbar war mhm. das extrem, extrem unangenehm. Mhm. Und danach haben wir die geredet und sie, sie hat gesagt, sie, sie hat sich nie gedacht, dass das so zack ist. Weil ah, ja. es gehört schon ein gewisses Selbstbewusstsein ja. dazu, dass du überhaupt getrauscht hast zu dir aber äh, wenn du dann mal da bist, so exponiert und du weißt nicht, wer schaut dich gerade an, wie schaut er dich mm. gerade an, äh, was denkt er sich dabei. Das ist so ein totales Ausgesetztsein, so eine ja. Schutzlosigkeit einfach. Ähm, ja, die, die, das ist... Ja, ja, das sagt er das
1: sagen, in dem Moment, das wo, ist der wo du ja, nackt da ja. stehst, wirst du automatisch zum Objekt gemacht. Automatisch. Weil in dem Moment, wo ich die nackt sehe, was sehe ich denn? Was sieg ich denn? Ja. Ich sehe nicht äh, die, man äh, sagen, die Person. Ich sehe nicht die Person. Ja. Ich sieg nicht die Person äh, mit all ihren Hoffnungen, Wünschen, Sorgen und so weiter und so fort. Was ich sehe, ist Fleisch. So sagt Also, ja. Gerade deswegen, ja, das haben wir, glaube ich, im letzten Mal erwähnt, nicht? im Rahmen von Sexualität kann man gar nicht darum ja, mhm. den anderen äh, zu verobjektivieren. Egal, wie man gefühlsmäßig zueinander steht. Also ja. in, 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 die, 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 das Erblicken des nackten Fleisches führt automatisch zu dieser Verobjektivierung. Mhm. Du bist nur noch Fleisch, keine Person Fleisch.
0: Ja, aber ob, du, ob Dorin die Scham gründet, weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls ähm, lässt sich das, 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 das Schutzlose exponiert, enthüllt sein. Gut, übertrogen, glaube ich, auf das Geistige. Und das ist aber... Dann so, dass man einfach, mhm. wenn man jetzt irgendeine wieder peinliche Situation äh, hat, wo man mal kurz seine Maske, die Fassade bröckelt sozusagen von der Person, die, ja, ja. die Rolle, die man spielt. Und zum Beispiel, wenn man ähm, für Männer ist es ja äh, ganz schlimm, äh, Gefühle zu zeigen. Halt? Ach so? Ja, das männliche Rollenbild das nicht zulässt. Man muss stark sein, darf ja. keine Schwäche zeigen. Ah, ja. Das heißt, wenn, wenn, wenn ein Mann Gefühle zeigt, äh, welcher Art auch immer, dann ist das ein Einblick in, sein, äh, in eine intime Sphäre, die ihn einfach äh, ja, das verwundbar macht und auch bloßstellt in einer gewissen Art und Weise. Aber das ist ja... Man schamt sich dann auch dafür, dass Es ist ist das Gleiche, wie wenn der gleiche Grund, warum du deine Genitalien verdeckst, oder ein ähnlicher Grund, ist der, dass du gewisse Gefühle verbirgst. Du du, du, du täuschst allein mit bestimmten Leuten, denen du vertraust Mhm. und so weiter, Mhm. aber in anderen nicht. Wieso? Und wenn wenn du dann äh, denen einen Einblick geben willst, äh, geben willst nicht, aber eigentlich geben musst, sozusagen durch durch unglückliche (lacht) Missgeschicke, Zufälle oder oder, oder, oder was auch immer, dann, dann schampt man sich echt, ah, für sell. Also mhm. Es ist einfach es ist, sehr, sehr, es ist komplex. sehr komplex.
1: Es geht sicher um um, um äh, Verwundbarkeit, das, mhm. das Gefühl der Verwundbarkeit, aber eben auch dieser Hilflosigkeit, nicht? ausgesetzt zu sein, der, 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 den Urteilen, der Verurteilung anderer.
0: Ja, es geht da viel um, um vielleicht, soziale
1: Hierarchie. Wie so viel, um John das sicher auch. Vielleicht das kennt auch man Status. an der Stelle vielleicht noch ähm, die Unterschiede zwischen Scham, Peinlichkeit und Verlegenheit ziemlich ganz kurz ansprechen. Mhm. Weil man kennt ja Sorgen das sind Synonyme. Nicht? Aber ich denke, es gibt da schon durchaus Unterschiede. Was die Peinlichkeit betrifft beispielsweise, da ich, kann man sagen, dass der im Unterschied zur Scham nicht die gesamte Person betrifft. Also sie stellt viel eher so einen klar lokalisierbaren Fehler im sozialen Spiel dar. Ja? Also wer zum Beispiel stolpern dort. Ja. oder beim Vortrag die Platteln fallen lässt. Ja? Darf
0: ich dir eine schöne Anekdote erzählen? Ja. <lacht> äh, als ich noch ein Jüngling war. Damals noch. War Winter 2004. Es war
1: ein lauer Sommerabend. Ja,
0: es war ein kalter Winterabend. Ach so, bei dir schon kalt. Ja, ich bin auf erstes Semester in Innsbruck auf dem vereisten Gehsteig dahin geschlendert und dann kommt mir eine junge, attraktive Frau oh. entgegen. Die denke ich mir, ja. Hallo, Butati.
1: du auch hier? <lacht>
0: Ja, im ein Vorbeigehen habe ich eine, eine, eine schöne Augen gemacht. Nicht? Aha, aha, aha. Ein charmantes Lächeln. Ich war ganz zufrieden mit meiner Performance. Ich war nicht ganz abgeneigt. Aha, aha. aha. Und just eine Millisekunde später hat sie mich hingeschmissen. Aber so richtig filmreif. <lacht> so mit beiden Füßen in der Luft.
1: <lacht> Alter Schwede.
0: Ja, sie hat gekichert. Ja. Ist alles
1: okay?
0: Ja, ja, ist alles okay.
1: Siehst du, hast äh, es verkackt.
0: Ja, ja. Eben, das ist so ein typischer Moment von...
1: Scham? Nein, das, ja. das ist Peinlichkeit. Das ist Scham, okay. Warum ist das nicht Scham? Ja, weil es immer ein klar lokalisierbar auf ist. Ich meine, da ist jetzt nicht deine Person, da bist du nicht in deiner gesamten Person betroffen von dieser einen Sache, weil, weil wir stolpern. Das passiert. das passiert. Das kann jemand anderen ja auch empfinden. Ich denke... Es ist einfach ein schwächeres Gefühl, ja, das sicher irritierende Wirkung haben kann, aber keine erschütternde, wie es im Falle der Scham ist. Nicht weil, äh, Stolpern, wie gesagt, das kann passieren. Aber eben, da gibt es Handlungsspielraum. Ähm, da da hätte man, das, das kannst du dann auch nur aufgreifen, zum Beispiel, indem du das Ganze mit Humor kommentierst. Ja, ja. Ich hätte in einer solchen Situation du gesagt, das du bist machen, ja. einfach scheiß nochmal umwerfend, meine Liebe. <lacht> ja. Müssen wir mal so schluckfertig sein. Ja, aber das war das Erste, was ja, das hätte man
0: natürlich mehr die Kurve kriegen können. Und aber du die, hast die den Entzogen, meisten.
1: weil du ja Charme mit Peinlichkeit vertauscht hast. Ah, okay. Weil ich mit Charme anstatt
0: ja. mit der Peinlichkeit gespielt hätte, schon mal. Ja, ganz
1: genau. Du hättest, du hättest Und der den liebenswürdige Tölpel.
0: In ja, du, Tölpel du, du, du.
1: ja, ja. Ja, ja. Du bist, du bist einfach überwältigend. Überwältigend. Geh mal Kaffee trinken. Schlecht. Ah,
0: überwältigend. Sie ist ja
1: überwältigend. So. Du hast ja, ja, Sorgen, aber dass schon sie überwältigend Entschuldigung, ich
0: war 19 Jahre alt. Dann also sagst du nicht solche Sachen.
1: Ich hab's auch noch nicht verstanden. Ich bin der beste Co-Pilot. <lacht> ich bin der Be- also man muss mich zu sein, man, 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 muss, man muss mich ins Boot holen, ja. wenn es um solche Dinge geht, um okay. solche Unternehmungen. Ja? Also das ist Und der Unterschied zwischen... Eine Erfolgsquote von mindestens 95 Prozent. Also bei mir war es nie erfolgreich, glaube ich, aber
0: ja. ist okay. Ja. Ich bin ein hoffnungsloser Fall wahrscheinlich. <lacht> Jedenfalls, das ist Beinigkeit und Scham. Und Scham ist was was, was Umfassenderes, oder wie?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Handlungsspielraum. Das ist, denke ich, ein großer Unterschied, weil wer sich schamt, der der fühlt sich gelähmt. Das Schamempfinden zeichnet sich eben durch das aus, durch dieses Lähmungsgefühl, Gefühl der Ohnmacht und so weiter und so fort. Und wer jetzt eben zum Beispiel aus Tollpatschigkeit etwas fallen lässt, der kann das, wie gesagt, humorvoll kommentieren und, und die soziale Situation somit auch noch aktiv gestalten. Ja? Es ist ein klar lokalisierbarer ja. Fehler. Ja. Ja? Nicht du als Ganzes bist so mhm. und so, sondern dir ist dieses und jenes okay. passiert. Das ist mhm. sicher peinlich. Es war mir auch peinlich, aber... Mh. Mhm. Bei der Verlegenheit ist es wahrscheinlich so, ich denke, das ist sinnvoll, wenn man das so beleuchtet, das ist wahrscheinlich nur einmal mehr das harmlosere Gefühl. Ja? Und ich denke, Verlegenheit kommt vor allem dann zustande, wenn man eben die, die Aufmerksamkeit anderer Menschen auf sich zieht, allerdings in einem positiven Sinne. Wenn man beispielsweise Komplimente kriegt, ja? dann, dann ist das eine klassische, äh, klassische Situation dafür, Verlegenheit zu verspüren. Und das liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass man die betreffenden positiven Urteile äh, für unangemessen haltet. Äh, Im Sinne von Wow, du hast so einen tollen Vortrag gemacht. Aber innerlich denkt man sich, na, es war eigentlich total Kacke, ja. Aber nichtsdestotrotz, das ist eigentlich sehr, sehr komplexe soziale Spiele, nicht? Weil innerlich denkt man sich, das war die die Ultra Gagata. Aber das ist eine Wertschätzung, was einem, einem entgegengebracht wird und äh, man will ja diese Wertschätzung ebenfalls wiederum wertschätzen. Nicht? Und deshalb muss man sch- Ja, ist nicht so leicht. das ist sehr komplex. Der Umgang mit Menschen ist nicht leicht. Ja, ja, ja. Ja, also, ich denke, es geht da eben so um positive Urteile oder auch Geschenke, ja, die an entgegengebracht werden und die einem selbst nicht so wirklich gerechtfertigt äh, erscheinen. Ich denke, das erklärt jetzt nicht das ganze Phänomen yeah. äh, der Verlegenheit, aber ich denke, das ist ein Aspekt davon. Macht Sinn. Das ist auf jeden Fall nur einmal mehr yeah. das, das harmlosere Gefühl. Also, ich denke, Scham ist wirklich die ultimative Katastrophe, Lähmung, ja, Ohnmacht. Peinlichkeit, ja. ja. ja mehr, glaub ich
0: glaube, ich habe beide darüber nachgedenkt, was äh, wir was denn so als Anekdoten sind so Ja, ich, ich haben ja schon erzählt, können. was
1: hast du dazu äh, ja, erzählt? Ja, aber das ist Peinlichkeit, wie ja. Scham her.
0: Ja. ja, aber eben, aber das ist die Sache mit der Scham. Also die Sachen, für die ich mich wirklich Scham, die Den, will ich nicht erzählen. Ja,
1: weißt wie lange ich überlegt habe, was ich Die verdrängt
0: man aber nicht. auch. aber die, die verdrängt man auch. Ja. Ich glaube, über die will man gar nicht nachdenken, von ja. lauter, dass, dass man sich dafür schamt. Das ja. ist einfach nie passiert.
1: Weg, ja. weg, weißt du? ja. We aber echt, kämen Sie hoch? Wie, ja, wie man ja, wie man in unserer groß angelegten Umfrage auf unserer Facebook-Gruppe <lacht> äh, Serien hat können, Ja, die die, die meisten ja, die, die, die ja, die verspüren das offenbar. Also, ja, das 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 längst vergangene peinliche Situation oder schambesetzte Situationen Situation. Und wieder die. mal, ja. Sie verfolgen und verfolgen die. Und wieder mal kämen die Identitätskrise. Ja. Verfolgen. Bei mir ist es öfter so, dass sie dann wie ein Touretter ausschaut. Da kommt man ein bisschen in den Sinn und dann. Ja, aber
0: genau, Mira. Ja,
1: <lacht> ja, <lacht> 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 Out of place, <lacht> Guckst irgendwo, und sagt jemand irgendetwas das sie Oder ich <lacht> 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 oh, die Scheiße. Ja, 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 ja. Scheiße, bin ja, so ganz, ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Hetzig, ja. Ah, interessant. Okay, gut, das beruhigt mich, weil ich bin oft einmal um halt der Auffassung.
0: Nein, ich denke auch. Ich bin leicht <lacht> psychotisch. Aber <lacht> ja. ich glaube, das ist schade, was, was ganz wir sind Perde. Psychopathen. Mhm. Was auch durchaus
1: Männlichkeit ja. ist. Oder oh, Psychopaten das ist ein Soziopathen.
0: Ja. Jedenfalls, apropos also, ja. Interaktion. Mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ah, ja. Es gibt eine brandneue Möglichkeit, mhm. sich einzubringen. Du hast das getestet, also kannst du uns sagen, wie das funktioniert, Lukas?
1: Wir haben das nicht getestet, also kann und, ich nicht sagen, wie das funktioniert. Also,
0: mhm. es ist so, dass wir, äh, dass wir unseren Podcast auf mehrere Plattformen äh, eigentlich zugänglich äh, machen, gemacht haben, jetzt mit der, ab, ab der letzten Episode. Es findet seit die anderen Episoden. Unter anderem Anchor. Ich werde mir einen Link hier in der Beschreibung anetieren und wenn es eigentlich bei Anchor registriert und ins äh, bei Anchor unhocht, dann kannst du es einen Audiosprachkommentar hinterlassen, den wir dann begutachten und dem Podcast dann beifügen können und äh, der wiederum dann für alle hörbar ist und so kann vielleicht, bei mir wissen aus dem Feedback äh, von, von so manchen Zuhörerinnen und Zuhörer dass sie sehr wohl auch ihren Senf dazu äh, geben wollen und das Bedürfnis danach haben. Und es wäre halt eine Möglichkeit, das ganz unkompliziert zu machen. Und uns das freien. <lacht> Jawohl. Seid's halt nicht geschamig. Seid's nicht geschamig, aber ja.
1: auch nicht unverschämt. Auch nicht unverschämt. Sch- Scham, unverschämt. Scham, unverschämt. Schieren, Scham. Ja. Schien. 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 Gut, unverschämt, ja. Bravo, unverschämt. bravo, 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 Scham liebt mir, Herr, haben wir schon ja. gehabt. <lacht> Der, der Begriff halt seit der Stunde durch meinen Kopf. Ja. Yeah.
0: Also, wenn wir rekapitulieren.
1: Ja, nein, ich will noch was lassen wir da, was nehmen wir mit? mit ich Geschichte, Geschichte von dir hören. Also, ja, okay, das mit ja. dem rumfliegen, das war peinlich, aber das ist halt nett und süß. Aber ich will, ich will was Deftiges hören. So, das, war, was ich erlebt habe, war auch deftig. Das war, das war schon schlimm. Ja.
0: Ich muss, ganz, ganz ehrlich, mir fällt im Moment nichts ein. Ja. Ich, das ist wirklich, das, das, das poppt kurz auf. Naja. Aber jetzt, aber ich weiß, dass es gibt. Ja, ich kenne <lacht> schon ein paar Geschichten. Ja, ich kenne von dir auch ein paar Geschichten, aber das sind mehrere Geschichten. Nein, 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 das ist nein, 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 nein,
1: nein, 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 Evolutionären Gattungsauftrag Folge zu leisten. Ja, und dementsprechend hast du da so, na ja, so, so ein paar nette Damen umgeschaut. Ja, und dann hast du eine lokalisiert und bist auf sie zugegangen. Ah, ja, gut. Das kann man, kann schon man schon das sagen. erzählen? Ja, ja, dann erzähl bitte. Ja, nein, genau. ich glaube, das kannst du viel
0: besser erzählen. Ja, Es nein, nein, also äh, ist, ganz, das ist ganz eine ganz banale Geschichte. Du das warst das war sehr jung. Ja. Das war, glaube ich, der erste, das eher, erste Versuch, ja, 15, 14, 15. Mhm. Der erste Versuch in der Richtung, so, Buttati Jawohl. Sehr, sehr hübsche äh, junge Frau
1: mhm.
0: in meinem Alter, mhm. die mhm. gerade mit der Freundin am Dresden geredet hat. Mhm. Ich habe mhm. 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 äh, meinen Swag ausgepackt. Und der Falke ist Player, gelandet. <lacht> Player, der ich auch war. Ja, ja, ja sprich sie um und sagt, hey, du hast schöne Augen.
1: Ach oh, oh Gott. Ja,
0: mit, mehr, mit etwas Besserem bin ich nicht. Du äh, lauter äh, äh, Cringe. Du hast schöne Augen. Also, äh, hey, äh, hey, hey, Moment mal. Und du, natu- ja, du ja, du ja das ist so schlecht und war spontan, so schlecht, ja, dass sie okay. nie im Leben damit gerechnet hat, dass sie ja. darauf eingeht. Ja, ja, ja. ja, ja Aber nicht. zu meinem blanken Entsetzen, <lacht> und sie ist darauf eingegangen und sag, okay, danke, und wollte Gespräche führen und ich war total ja, geschockt. Ja. Ich war.
1: Tango <lacht> down, <lacht> Tango down. Rückzug, Rückzug. Von meinem
0: geistigen Auge hat sich schon in so Hochzeitung gespielt. <lacht> Hello
1: darkness, <Doug, Und> <lacht> my old genau.
0: friend.
1: Also es, und, es, es, äh, war es war so effizient, alles, dass du die, überwältigt warst. Ich war
0: so überwältigt und versteinert und bin einfach gegangen, ohne etwas zu sagen. Ja, aber das, das ist nicht einmal so. Ich Dafür schame mich eigentlich nicht einmal so. Ist das eher also, peinlich? Das war damals peinlich und mittlerweile kann ich über das lachen.
1: Ja, das ist ja. Einfach,
0: wenn man das in, 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 eben in Kontext setzt.
1: <lacht> dann dem nach dem Bett liegt. Scheiße,
0: ja, Je länger die Zeit, je mehr Zeit vergeht, desto mehr ja. schafft man auch, mit den Sachen Frieden zu stehen. aber nicht mit allen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Von daher, ja.
1: Was ist mit
0: der Pornogeschichte?
1: Nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
1: nein,
0: nein, 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 mich ja, ja. ja. empfehlen dass du die fast mehr Scham für mich für die, dass ich das ist so verkackt dann mit der mit der jungen Frau als sie mich selber das ist mir schon öfter passiert dass sie leidet sich für mich fremdschämen oder ihn einfach fremdschämen schon öfter beobachten. und das ist doch
1: ah, ja, ja, interessant das ist, oder das ist interessant. man schämt sich ja.
0: für den anderen ja, aber weil, ich denke,
1: das ist einfach wiederum. Weil der
0: für die, gegen die eigenen Vorstellungen offenbar nicht sein kann. Ja, das ja. Gegen die Einstellung das ja scheißegal sein. Ne? Das, eigentlich kannst du wurscht sein. Aber ich denke,
1: das ist auch wieder, da geht es wieder um die Spiegelneuronen. Nicht? Mm. Da geht es um die Empathie. Ich kann mich in die Situation hineinversetzen und, und erlebe sie. Cringe. Ja, also. Fremdscham, also mir fällt da der Mario Bart ein. Wir der Was ist der Trottel da? Siehste, 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 siehste. Der Tottler, ja ja, ich kenne. Äh, der der ja dann eine Zeit lang wirklich ganze Stadien hat füllen können. Yeah. Und selbst mit mit äh, äußerst geistlosen äh, Männer sind so, Frauen sind so, Witz. Ganz schlimm. Dass das wirklich noch in den 2000er Jahren hat, können, das hat mir wirklich gewundert. Und dann hast du den umgeschaut und die haben da wirklich fremdschauen, weil weil okay, das Publikum hat applaudiert und die haben gelacht, die haben das gefeiert, aber das war einfach leider erbärmlich. Du weißt, die, Fra- die Schuhrwitze, die Frau, die hat Schuhr gehabt, der, der Mann der den ganzen Tag halt vor der Couch. Geht, auch richtig, wie kann man mit dem Erfolg kommen? Das war so erbärmlich. Aber zumindest
0: um die Leute gelacht. Ich, mein, ich hätte mich fremdgeschäumt, wenn einer wenn er einen schlechten Witz macht und die Leute lachen nicht.
1: Oh ja, ja, ja. Das ist
0: noch schlimmer.
1: Ja, in dem, oh, da fällt mir eine super Geschichte ein. Der Lars von Trier. ja. Ähm,
0: Super Regisseur.
1: Ja, ja. der äh, praktisch da äh, beim Interview war. Wie heißt der Film? Melancholia oder was? Er hat viele gute Ja, Ideen. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, es war bei dem Film, da hat es halt eine Pressekonferenz gegeben, wo halt die ganzen Schauspieler anwesend sein und wo man ihnen halt Fragen stellen kann. Und äh, im Zuge dessen, ich kann mich jetzt nicht mehr an den Kontext erinnern, aber im Zuge dessen ähm, sagt da der Lars von Thier irgendwann einmal, er kann den Hitler schon schon verstehen. Er kann ihn verstehen. Und das hat halt eigenartig wirkt und, und, und das hat er halt gemerkt und hat er sich versucht herauszureden, und er macht es alleweil leicht schlimmer. schlimmer. Er macht es alleweil leicht schlimmer. Und und die, die Schauspieler links und rechts vertrauen die Augen. Das ist nicht, dass ich weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Oh Gott, meine Karriere ist jetzt im Arsch, weil ich jetzt, auf, weil ich jetzt mein Leben lang mit dem in Verbindung gebracht werde. Und, und, und er schafft es nicht. Er macht wirklich alleweil schlimmer. Und und ja, man, w- 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 ich, ich, ich habe nichts gegen Juden. Ich habe nichts gegen Juden. Aber halt, ich kann ihn schon verstehen. Weil solche Sachen halt nicht. Mhm. Und irgendwann... <lacht> Ist ja komisch. ich gucke da, da ganz resigniert und sage: helfts mir <lacht> ich gehe wieder raus <lacht> <lacht> das, 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 das ist auf spiel, YouTube spiel zu sehen das Thema verlinken das ist wirklich grandios mhm. also apropos Fremdscham ja gewaltig mhm. ja. ja
0: der Mensch äh, ist ja. und das macht als Wesen der Scham aus ein, ein, ein zwiegespaltenes Wesen ja. Er ist zwiegespalten, er, er, hat, er ist exzentrisch, er kann sich von sich selber distanzieren, über sich selber urteilen, sich vergleichen äh, mit anderen und auch mit eigenen Ansprüchen äh, mhm. vergleichen. Und wenn man dem nicht gerecht wäre, man versucht, mit wir versuchen jeden Tag, stehen wir auf und putzen in die Zähne und sich in das Hemd und, und stecken in die Sonnenbrillen ins Hemd rein, so wie es der Lukas Pauli gerade hat. <lacht> und versuchen einfach dem gerecht zu werden, was die Gesellschaft erwartet. So ja, oder was wir wollen oder glauben, dass sie Segen will oder wie wir mir selber Segen wollen. Und mm. wenn das dann irgendwann einmal, ja, wenn die Hose platzt, ja, yeah. oder äh, wenn zum Vorschein kommt, was hinter dem unter dem Hemd sich verbirgt, dann tritt halt die Scham. <lacht> da, da kommt die, ja, die Scham spürt man in das so, Projektion, ja. <lacht> ja, 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 ja vielleicht oder vielleicht ist er Wahrheit ah, eine oder was, oder was?
1: Ja, es ist sicher wahr. es ist natürlich ja, eine es ist Metapher es ist
0: natürlich okay. eine Metapher gewesen ähm, ja do 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 von mir aus gesehen ist das der Ursprung äh, der Scham es ist, es ist der, der innere Konflikt der innere Widerspruch äh, zwischen Vorstellung und mhm. Realität, Faktizität und Transzendenz, wie es der Sartre sagt. Ja. ja. Und ähm, ja, mit dem ist man, wenn man sich äh, ein besseres Leben führen will, und mir soll ja auch mal eine gewisse Moral äh, mitschwingen in unserem so Podcast, dann muss man. Dann sich mit den
1: sozialen Kontakte ein. Nein, man Weil muss we- sich
0: einfach mit dem auseinandersetzen und sich einfach verzeihen für den, äh, wie der Nietzsche sagt, für denjenigen, der man ist. Mhm. Und mhm. dann kannst du auch den, die Blicke von anderen einfach. Entsprechend... Bestimmt. Ja. 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 So bin ich halt. Richtig. Schau, du in einem Buckel. Ja, ja. Okay? In einem ne? Das ist so ein typisches Beispiel, was das anbelangt. Das hat er halt. Und weil er es ja. hat, wäre er gezwungen. Er ist gezwungen. Wir sind gezwungen, ihn damit zu identifizieren, weil es ist Teil von uns. Mhm. Wir können mhm. uns der antischen Mitgift nicht erwehren. Mhm. Schön, schön, schön. Ähm, ja. Deswegen get over it. Ja.
1: Es geht also es geht nicht um Schamlosigkeit, es geht um Akzeptanz mhm. seiner selbst. Genau. Mhm. genau. Ja. Und äh, ja, und wahrscheinlich geht ja darum, im Grunde genommen von diesem, in diesem, von diesem, im Grunde sehr narzisstischen Gedanken abzurücken, unfehlbar zu sein. Ja. Mhm. Also diese, dieser Wahn, allem glänzen zu wählen, allem souverän sein zu wählen, allem Mm-mm-mm-mm, das ich ist einfach das ein
0: anderen Verlangen.
1: Weil das ja, ist ja, ja, das ja. Beim
0: Fremdschämen, das ist ja auch das und wir urteilen ja oft unter es, aber der Impuls ist schon der, wenn jemand da äh, Kapelle macht oder oder eben auch beim Vortrag äh, Umfang zu stottern. Ja, mm. ja, 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 ja. di merda. Ja, ja, natürlich, ja, ja, ja. ja, ja. Ja. Gott sei Dank ist mir das nicht passiert. Ja, ne? ja. Also, wir, wir, wir dienen es nicht mit den selber, wir dienen es mit den anderen. Es ist so ein gegenseitiges. Ja, ja. Äh, wir machen uns alles Definitiv. Leben lebenssparer, als es sein
1: müsste. Ja, also abrücken von diesem Wahn, um fehlbar zu sein. Ja. Sich selber akzeptieren. Ja, ich denke, das ist ja. ein gutes.
0: Trotzdem soll man nicht nach... Also es ist jetzt nicht ein Aufruf, nein, nein, <lacht> ein Freibrief, nein, äh, schamlos im engeren nein. Sinne zu sein und sich alles zu erlauben. Nein, weil ja. es gibt gewisse Sitten, die ihre Berechtigung, glaube ich,
1: hoben. Die ja. sehr wohl gesellschaftsregulierend sein. Eben. Äh. Die D-A, äh, dazu führen, dass man auch mit Empathie rechnen kann von Seiten der Mitmenschen. Ne? Ja. Ja? Genau. Wie, wie eben dieser eine Psychologe da in seiner Studie festhalten hat. Keinen. Es ja. mhm. ist so ein, 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 eine Gratwanderung. Scham ja. mhm. und Selbstakzeptanz. Mhm. Ja, ich denke, ja, genau. Und, und Die Mitte, es geht um die goldene Mitte. Ja. Ja. Ja.
0: Mhm. Bunt, ja. Wieso machen wir das gratis?
1: Ich wusste auch nicht. Wie hast
0: du es geschafft, jetzt wach zu bleiben? Ja, ich, bin,
1: ich muss sagen, ich bin sehr stolz ja, auf Augenlider. mich. Dass ich, dass ich, dass ich, ich, ich bin nicht kollabiert. Ich glaube... So manche Zuhörer
0: und Zuhörerinnen vielleicht, sein kollabiert.
1: Ja. Aber
0: jetzt kannst du ja Pause drucken und äh, äh, den ja. Action Talk weiterhauen. Ja, ins
1: kannst du ja passieren, Jetzt Leben leider nicht. Ja ist, ja. ja, ist ein guter Spruch. Ja, ist ein guter Spruch. fast ja. patentiert. So, liebe Leute, ja, wieder zurück.